0: Les podcasts du Figaro. Il était plutôt beau, il était presque roux. Il avait les cheveux courts, le front haut, les yeux rentrés, le regard doux. Il avait les pommettes saillantes. Il avait une barbe peu fournie qui se limitait au contour de sa mâchoire. Le nez fin, pointu, les épaules rondes.
1: Amis de la poésie, bonjour et bonjour Guillaume Barry. Bonjour Alban. Vous avez 44 ans, vous êtes l'auteur de livres, de poésie et de romans, on va en parler. Votre dernier ouvrage s'appelle « Je vais entrer dans un pays », c'est aux éditions Corti, vous y racontez la vie de Benoît-Joseph Labre, un saint catholique du XVIIIe siècle. Il est surnommé
0: « Le vagabond de Dieu ». D'abord, pourquoi avoir raconté cette histoire Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous Écoutez, c'est vraiment une question que je continue à me poser, et en fait, est, la réponse n'est pas si évidente. J'ai l'impression que ça m'est tombé dessus. Toujours depuis longtemps été attiré par euh, la vie des saints, leur vie humaine, par le fait qu'ils font souvent des expériences limites. Ils sont à chaque fois entre la folie et la raison, entre le monde et la réclusion, entre leur vie intérieure euh, et la sociabilité. Et, et souvent, ce sont des, des, des personnes qui souffrent de cette position euh, intenable, qu'ils essayent de, de tenir justement euh, jusqu'au bout de leur vie, souvent au péril de leur vie. Et celui-là, j'ai commencé à m'y intéresser parce qu'il est rangé dans la catégorie des « fous de Dieu » ou des, des « folles en Christ » comme on dit, c'est-à-dire des gens qui font le vœu d'une sorte de pauvreté intellectuelle.
1: Oui, son parcours est assez étonnant euh, à ce Benoît-Joseph Labre. Au, au premier abord, on pourrait d'ailleurs avoir l'impression que sa vie est un échec. Il voulait devenir religieux, il n'a jamais été accepté par une communauté, il a erré un petit peu, il a marché de Rome à Lorette à Assise, il a fait le chemin plusieurs fois. Et il a un peu été rejeté de partout. De prime abord, on pourrait dire, ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché.
0: Mais c'est le cas pour euh, la majorité des saints. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils soient saints, mais néanmoins, on peut observer que la majorité des saints sont canonisés, euh, enfin, bien après leur mort et reconnus, en tout cas, par l'institution, euh, bien après leur mort. Donc, ce qui, ce qui m'intéressait, c'est justement cette vie d'errance. Où euh, il a vécu assez, assez. Enfin, il a vécu pas très longtemps. Il est mort en 1783. Il avait 35 ans à Rome. Et effectivement, euh, très jeune, il veut, il veut quitter sa maison et il veut trouver une place qu'il ne trouvera jamais. Il est dans cette position, j'allais dire douloureuse, sans doute intenable, entre euh, quitter le monde et malgré tout, il veut s'enfermer dans un monastère, mais il n'est pas accepté. Et donc, il est un peu contraint de rester dans le monde. Et, et, et finalement, il va y rester en parcourant des chemins, en effet, puisqu'il va faire euh, tous les pèlerinages possibles et imaginables de son époque, notamment les pèlerinages Mario, auprès des sanctuaires Mario. Le plus grand euh, de l'époque, c'est Lorette, en effet, puisqu'il n'y a pas encore Lourdes, bien sûr, on est un siècle avant. Et donc, il va notamment à Lorette et jusqu'au bout de sa vie, puisque même quand il est très épuisé, euh, euh, il continue à aller à Lorette de Rome et c'est à peu près à 250 km. Tout ça à pied, dans un état de, de dénuement, de pauvreté, euh, de souffrance physique assez, assez, assez dingue. Il y a des moments où vous
1: allez dans ce récit euh, carrément vers la poésie, notamment quand vous parlez de poissons de poissons de poisson labres euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un ouvrage de poésie Oui, bien sûr. Oui. Et que c'est une histoire poétique
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, en tout cas, le récit est traité euh, de, sur un mode poétique, oui, bien sûr.
1: Est-ce que vous accepteriez, Guillaume Marie, de nous en lire un extrait Avec plaisir. Il était plutôt beau.
0: Il était presque roux. Il avait les cheveux courts, le front haut, les yeux rentrés. Le regard doux. Il avait les pommettes saillantes. Il avait une barbe peu fournie qui se limitait au contour de sa mâchoire. Le nez fin, pointu, les épaules rondes. Il n'était pas très grand. À la fin de sa vie, il était bien trop maigre. Il ne saisissait pas tellement l'intérêt de vivre avec les gens. Il a su assez tôt qu'il n'y arriverait pas. Il n'avait pas envie d'apprendre un métier, de gagner de l'argent d'avoir un savoir-faire ou même de la beauté. Il ne voyait pas pourquoi il aurait dû séduire les femmes ou bien les hommes, faire le beau, être fort. Il s'en fichait vraiment. C'était quelqu'un de très doux, vivre lui suffisait. Regarder le ciel, les rochers, les oiseaux, le reste n'était rien. Il n'avait pas envie de s'extraire de sa condition. Il n'avait pas envie de conquérir quoi que ce soit. Merci, Guillaume
1: Marie. Pour vous, qu'est-ce que Benoît-Joseph Labre peut dire aux, aux amateurs de
0: poésie aujourd'hui Ou à ceux qui en écrivent Alors, il s'avère que c'est un, un personnage qui a beaucoup été aimé des, des poètes. Notamment, au moment de sa canonisation, euh, il y a eu une sorte de, de, de vague de mode. Donc, Germain Nouveau, Paul Verlaine ont écrit, ont écrit sur lui. Plus récemment, euh, Lucien Suel ou Yves Favard ont écrit... Euh, après avoir visité sa maison natale à Hamet à côté de Boulogne-sur-Mer, des poèmes sur lui. Donc, c'est quelqu'un qui, qui suscite, en tout cas, de, de la poésie. Ce qui est intéressant, c'est sa radicalité. Il ne transige pas avec le désir de séduction qu'on qu vit au quotidien. Ça, c'est quelque chose... Tous les parcours radicaux sont forcément inspirants, en tout cas fertiles. Ensuite, je crois que le fait que ce soit un personnage qui marche, beaucoup, donne un rythme. C'est quelqu'un qui euh, chantait tout le temps, peut-être moins dans sa tête, et qui marchait tout le temps, peut-être moins dans sa tête. Même quand il marchait pas, même quand il chantait pas, je pense qu'il était quand même tout le temps dans une sorte de rythme qui le conduisait. Et je pense que ça, c'est lié à la poésie.
1: Guillaume-Marie, ce n'est pas votre premier livre. Votre précédent ouvrage s'intitule « La fin du monde ». C'est un ouvrage coécrit avec Samuel D. Vous vous amusez, euh, dans ce petit livre de poésie, à, à détruire notre, toute notre civilisation, mais en poème. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que euh, c'est un livre que vous avez écrit à quatre mains. Question simple, est-ce que c'est plus facile d'écrire de la poésie à deux que tout seul
0: Paradoxalement, un peu, dans le sens où... Euh... Crier Samuel et moi de la poésie euh, de façon solitaire, mais on a ensemble quelque chose souvent qui se débloque parce qu'on se stimule. L'un lance un, une piste, euh, l'autre peut l'écarter ou la suivre, mais en tout cas euh, rebondir dessus. On, on travaille beaucoup euh, sous la forme d'un ping-pong, soit verbal, soit, soit écrit. C'est-à-dire que vous vous renvoyez la, la oui, balle, exactement. vous vous renvoyez le verre. Ouais, C'est ça, exactement. Ouais, ça crée une dynamique, ça nous donne de l'énergie euh, d'écrire euh, l'un à côté de l'autre. Ça change votre autre. style d'écriture Oui, tout à fait. Je pense que Samuel a vraiment son style et moi j'ai le mien, mais quand on est tous les deux, euh, nous avons une troisième voix. Et ça, c'est assez excitant. Je dis ça aussi parce que ça fait 25 ans qu'on écrit ensemble et que c'est une voix qu'on a. Peu à peu construite. Et bien justement, je vous propose,
1: si vous le voulez bien, d'en écouter un extrait où vous lisez avec Samuel D, votre co-auteur, l'un de vos poèmes.
0: En quelques enjambées, les créatures parvinrent à Clermont-Ferrand. Elles entrèrent dans l'hôtel de préfecture du Puy-de-Dôme et elles cassèrent tout. Elles entrèrent dans l'abbaye de Saint-Alire et elles cassèrent tout. Elles entrèrent aux 30 rues des Petits Gras et elles cassèrent tout. Elles entrèrent dans la chapelle des Cordeliers et elles cassèrent tout. Elles entrèrent, elles entrèrent au 15, 15 rue Philippe, Philippe Marcombe, Marcombe, et elles cassèrent tout. tout. Elles entrèrent dans la basilique Notre-Dame-du-Port, et elles cassèrent tout. Elles entrèrent dans la cathédrale notre dame de lassomption de Clermont et elles cassèrent tout. Elles entrèrent dans la
1: synagogue, et elles cassèrent tout.
0: Elles entrèrent dans la ville à Solan, et, et elles, cassèrent elles, elles cassèrent tout. Elles entrèrent dans le château de Rabanès, et elles cassèrent tout. Elles entrèrent dans l'hôtel de la Chancherie, et elles cassèrent tout. Elles entrèrent dans, dans, dans le collège des Jésus, et elles cassèrent tout. Elles entrèrent dans l'hôpital général, et elles cassèrent Shakuter tout. tout. Elles elles, Elles entrèrent 27. au 27 rue ben au 27 Alors on
1: vient d'entendre un, un extrait de La fin du, du, du monde vrai, euh, que vous euh, coécrivez Guillaume Marie avec Samuel D. C'est aux, aux éditions Lanskin. Vous utilisez dans, dans, dans ce recueil de poésie des formes variées euh, pour vos poèmes, mais il y a toujours, je, je, je crois, un, un travail sur le rythme, euh, sur les vers. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous
0: Oui, euh, Samuel et moi, euh, on, est, on aime la forme. Je pense que c'est par là qu'on commence. On a envie d'explorer des formes, on a envie d'en inventer, on est heureux mais vraiment sincèrement heureux quand on en découvre. On a fait, il y a quelques années maintenant, la découverte de la redonde, qui est une forme inventée par le poète Jacques Jouet. Et quand on a découvert ça et qu'on a mis nos pas dans, dans ce costume, on s'est dit, mais c'est génial, on, tout ce qu'on peut faire avec la redonde. Qu'est-ce que c'est la redonde, en quelques mots C'est une forme de, de poème en trois strophes, dont les fins des vers sont, sont, sont des mots rimes, c'est-à-dire que ce sont un mot qui revient à la fin, à la fin du vers, Selon un processus euh, déterminé par avance, c'est une adaptation de la sextine qui est une forme médiévale inventée au XIIe siècle par Arnaud Daniel. Il y en a trois dans, le, dans la fin du monde. Il y a une forme de permutation du mot à la fin du vers. Et donc, ça crée, vous parliez de rythme tout à l'heure, ça crée un rythme, notamment en termes de sonorité, quand on le lit, que nous trouvons puissant. Et donc, à chaque fois qu'on tombe sur des formes comme ça, on a tout de suite envie de les explorer, de se dire « tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ?» de jouer avec. C'est comme si on ait d'acheter une boîte de Lego. On la refaçonne, on reconstruit d'autres choses avec.
1: Vous aimez autant travailler la, la forme de la poésie que le fond et les histoires que vous racontez, si je
0: comprends bien et Pour moi, c'est pas... c'est n'est C'est antinomique. Ce n'est pas antinomique. Et puis même, les, les... ça ne va... ça peut pas aller l'un sans l'autre. Euh... Par exemple, pour Je vais entrer dans un pays, j'ai bien vu que je me suis inscrit dans une forme qui était... La forme de la marche, en quelque sorte, où j'étais vraiment commenté par un rythme en, en six syllabes. Je marchais dans ma tête euh, dans, avec des phrases comme ça, souvent, souvent des hexasyllabes comme ça.
1: Un petit peu dans les pas de, de Benoît Labreux <rire> voilà, pour
0: raconter l'histoire. Voilà, qui lui chantait des litanies, euh, les litanies de Lorette, justement. Mais c'est comme ça que le livre s'est construit. Le fond, il est, il est bien sûr déjà là, mais... Euh, presque le vrai travail, c'est le travail de la forme et c'est celui-là qui, qui constitue le, le livre.
1: De façon plus générale, Guillaume-Marie, la poésie contemporaine, est-ce que vous en lisez euh, Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui vous inspirent
0: bah, Le meilleur auteur, c'est Samuel D déjà. <rire> Votre co-auteur, donc <rire> <rire> Non, non. Euh, oui, bien sûr, j'en lis beaucoup. Je trouve que la poésie contemporaine est passionnante parce qu'elle est variée, elle est multiple, elle est variée, elle est foisonnante. Dans toutes les librairies, il y a beaucoup, beaucoup de livres... Euh, qui sont euh, vraiment intéressants et passionnants. Il y a un éditeur qui m'avait dit un jour euh, « Les meilleurs écrivains du moment sont poètes, mais personne ne le sait ». Et je crois que c'est vrai, je ne dis pas ça pour moi, mais je, mais je crois que c'est vrai parce que c'est l'endroit où les expérimentations se font. Et Je crois que c'est aussi l'endroit où le monde d'aujourd'hui est le, est, le est le mieux dit. Plus
1: que dans les romans, vous diriez
0: Bien sûr. Non, non, les romans, ce n'est la... pas la vérité. La, la, la poésie, c'est la vérité. C'est la, la vérité, clairement, de, de, de la vie. Mm. Roman, c'est forcément fabriqué.
1: Et en même temps, la poésie euh, se vend beaucoup moins que, que les romans, se, est souvent beaucoup moins connue que les, les romans. Je, je, ce que je dis, c'est un peu un, un lieu commun, mais, mais tout de même. Vous, typiquement, euh, Guillaume-Marie, euh, j'entends que vous n'aimez pas le, euh, la fonction d'auteur, mais est-ce que c'est difficile de faire connaître euh, des ouvrages de poésie, vous qui en écrivez régulièrement
0: vous avez évidemment raison. Et c'est vrai qu'il faut partir du principe que quand on écrit de la poésie contemporaine, euh, on ne va pas se retrouver euh, à la grande librairie ou à Leclerc. On ne va pas ça. forcément se retrouver euh, voilà. à la Et télévision donc, euh, à voilà. 20 heures. Et on ne peut pas, on, on, on peut pas <rire> concurrencer ça. C'est effectivement forcément une sorte de, de, de genre un peu marginal aujourd'hui. Néanmoins, il y a quelque chose qui se passe, c'est que la poésie revient à la mode aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était ringard de se dire poète. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. On voit bien que les plus jeunes s'assument poètes et font des choses passionnantes, euh, avec des dj dans les bars ou même juste euh, en librairie. Il y a des maisons d'édition vraiment variées qui font un travail euh, génial et qui sortent euh, tout un tas de, de choses qui se vendent. La vente de la poésie aujourd'hui euh, marche de mieux en mieux. Les, les, chiffres, les, les chiffres, je crois que c'est plus 42% en 2022. Et il n'y a pas que Baudelaire qui se vend. Il n'y a pas que les poètes maudits qui fonctionnent en librairie non, non, surtout, il n'y a pas que les poètes qu'on qu qu étudie à l'école. Bien sûr, ce sont eux qui, qui tirent toute la couverture à eux. Mais, mais ça n'empêche qu'il reste de la place pour plein de nouveaux auteurs qui vendent. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume-Marie. Votre dernier ouvrage s'appelle donc Je vais entrer
1: dans un pays. C'est paru aux, aux éditions Corti Et je mentionne aussi euh, votre autre ouvrage récent de poésie. Il s'appelle La fin du monde, coécrit avec Samuel D. et euh, paru aux éditions Lanskin. Merci encore d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver le moment poésie sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt.